0: Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di cerita usaha sesuai dengan yang saya pernah sampaikan di episode sebelumnya soal perizinan bahwa untuk tema-tema tertentu kita akan main ke kantornya lawyer sungguhan jadi bukan saya nih yang ngomongin perizinan, bukan ahlinya nah kali ini saya udah di kantornya Easybeast Easybeast apa? Easybeast adalah uh, perusahaan yang biasa bantu-bantuin UKM dan bahkan perusahaan-perusahaan untuk mengurus berbagai jenis perizinan dan merupakan anak perusahaan dari hukum online Langsung saja saya kenalin Mas Leo sebagai kepala eksekutif dari Easybeast Halo Mas Leo
1: Halo teman-teman UKM Indonesia <laughs> Terima
0: kasih Mas Leo udah uh, apa nyempetin, uh, diganggu sama kita-kita main ke kantor Easybeast di Simatupang ya Jadi masih selatan ya teman-teman ya Saya sebagai warga depok <laughs> Uh, lumayan lah jauh-jauh amat kesini Nah pada hari ini Ini Mas Leo kemarin di Instagram kita hmm. Terus ada yang komen ke kita Itu salah satu pertanyaannya adalah Ini yang pengen saya ulas hari ini Oke okay. Kalau so- saya ini sebenarnya Usaha saya ini Sebenarnya cocoknya kalau mau go legal Itu jadi CV hmm. Jadi PT hmm. Atau sebenarnya selaw aja Jadi persoarangan juga cukup Okay. nah jadi sementara bisnis ini beda-beda nih mm. ada yang nanya mm. bilang saya, usaha saya kursus Mm-mm. ada juga yang bilang usahanya restoran mm. ada juga yang bilang usahanya distributor okay. nah jadi nah jadi ini saya jadi bingung nih jawab mm. pertanyaan ini mendingan sama lawyernya aja deh mm. sebenarnya dalam menentukan badan usaha yang pas buat usaha kita tuh mm. elemen apa aja nih pertama okay. namun sebelum membahas elemennya apa mungkin bisa mas Leo bantu nih bedanya CV, firma, koperasi, atau PT atau perseroan tuh apa sih positif negatifnya antara masing-masing option ini mas? Okay. Gitu. Silakan mas, Kandula, saya sambil ya, nyuruput kopi, ya. silakan, saya ya. sambil nyuruput kopi loh teman teman Oke,
1: okay. jadi hmm. memang di Indonesia di, ada uh, tiga, kalau dikelompokkan di secara garis besar ada tiga uh, bentuk perusahaan.
2: Mm-hmm.
1: Yang pertama perusahaan perorangan. yang kedua badan usaha badan usaha itu yang uh, mungkin teman-teman kenalnya ada CV atau persekutuan komanditer ada firma, ada persekutuan perdata kemudian yang ketiga adalah badan hukum badan hukum itu PT dan kooperasi nah kita uh, coba untuk ngelihat satu-satu ya Pak iya, ya iya, iya. mulai dari persoalan, perusahaan persoalan perorangan nih ya. nah uh, ini yang menarik sebenarnya perusahaan perorangan karena yang pertama perusahaan orang itu enggak ada aturannya di Indonesia.
2: Gak Jadi enggak ada,
1: aturan ada ya. aturannya. Dia ada karena praktek-prakteknya aja. Jadi perusahaan dagang, usaha dagang, itu sebenarnya kalau dicari dasar hukumnya enggak ada. Even sampai sekarang. Jadi
0: itu ibaratnya kayak peninggalan
2: budaya.
1: Ya pokoknya praktek, kebiasaan, kebiasaan yang, yang, gitu yang akhirnya ya. diakui gitu. Diakui oh udah karena emang dari dulu ada usaha dagang, ada perusahaan dagang. Akhirnya ya diakui. Dan di undang-undang memang di uh, apa diatur di bahwa kalau untuk perusahaan perorangan mereka harus uh, apa memenuhi persyaratan apa misalnya mm-hmm. gitu, harus punya apa
2: mm-hmm.
1: apa harus punya atau nggak punya uh, jadi perusahaan perorangan itu intinya adalah uh, hanya ada satu pemilik mm-hmm. jadi pemiliknya cuma satu uh, dia bertanggung jawab seluruhnya untuk perusahaannya mau untung mau rugi karena memang uh, tidak bisa dipisahkan antara harta perusahaan dengan harta pribadi karena yang maju adalah dia, mm-hmm. gitu. dia pemilik satu-satunya, dia yang bertanggung jawab satu-satunya,
2: mm-hmm.
1: gitu. Kenapa uh, perusahaan perorangan ini mas, masih sangat banyak di Indonesia pertama ya karena
0: apalagi UKM, ya, mas. apalagi UKM, UKM gitu M. ya kalau yeah, misalnya
1: yeah. mau apa uh, buka toko, mm-hmm. kemudian uh, apa hal-hal yang uh, mungkin nggak terlalu susah untuk memulai bisnisnya ya. Mungkin bisa dimulai dari perusahaan perorangan
0: Pertanyaan mas hmm. Saya pernah nih waktu dulu ngurusin konten di UKM Indonesia Itu ada misalnya pas ngurus konten misalnya saya mau dagang hmm. Izin yang saya butuhin kan siup hmm. Nah terus ada siup perseorangan
1: okay.
0: Nah saya tuh bingung kalau misalnya kita jadi badan usaha Pendirian badan usaha kan saya harus menghadap akta notaris dulu Eh notaris dulu mendirikan hmm. hmm. akta pendirian
2: hmm.
0: Nah kalau saya tuh bisnisnya milih cuma perseorangan hmm. Apakah saya juga harus uh, menghadap notaris untuk menyatakan bahwa uh, Usaha kaos merek Dewi Blings hmm. Ini Dewi Blings itu hmm. nama andai-andai ya teman-teman hmm. uh, Itu punya saya Apakah okay. juga harus menghadap notaris? Oke
1: okay. jadi aturannya begini Memang hmm. uh, siup kan surat izin usaha perdagangan hmm. Memang di undang-undang perdagangan dibilang Semua yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh uh, Dalam hal ini Kemendak ya Dan Apa, ada beberapa uh, peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tata cara penerbitan siup. Mm-hmm. Nah, untuk siup perorangan, uh, memang pemerintah juga memberikan uh, apa ya uh, pengecualian lah. Mm. Pertama, kalau si pebisnisnya atau si pemilik perusahaan merasa tidak perlu untuk uh, memiliki siup perorangan. dia tetap bisa menjalankan usahanya tanpa harus memiliki siup mm. tapi kan ada batasannya yang tergorong siup perorangan itu mungkin dilihat dari nilai uh, modal dan kekayaan perusahaan misalnya maksimal 50 juta yeah. nah, kalau lebih dari itu kan maksudnya Mikul. udah siup uh, kecil atau menengah ya mm-hmm. jadi kalau memang siup perorangan dimungkinkan untuk tidak uh, apa uh, harus memiliki siup gitu mm-hmm. jadi ada pengecualiannya sama aja kayak TDP TDP juga begitu walaupun prinsipnya perusahaan perorangan harus punya TDP tapi uh, dikecualikan dikasih kemudahan kalau memang perusahaan perorangan dia merasa enggak perlu TDP dengan batasan-batasan tertentu mm-hmm. tapi bukan berarti enggak bisa kalau emang dia merasa bisa merasa perlu siup jadi ya akan urus
0: lah gitu ya akan urus mm-hmm. karena
1: di Easybeast juga ada beberapa yang uh, kita udah jelaskan bahwa sebenarnya dia bisa jalan tanpa harus siup mm-hmm. tapi dia karena memang mungkin mitra bisnisnya minta mm-hmm. saya perlu siup walaupun perusahaannya perorangan ya mau nggak mau dia harus apply mm-hmm. siup gitu nah cuma uh, satu hal lagi yang perlu uh, kita mungkin uh, share di sini walaupun dia apply siup nggak otomatis uh, harus memiliki akte tapi memang sebaiknya perlu akte mm-hmm. kenapa sih perlu akte even untuk perusahaan perorangan mm-hmm. karena itu untuk lebih memberi kepastian sih artinya gimana kita bisa bilang bahwa kita punya perusahaan perorangan namanya PD Maju Jaya kalau itu nggak didukung oleh akte uh-uh. gitu ya lagi pula kalau ada uh, apa ya orang yang menjalankan usaha kemudian mencari keuntungan rutin terus menerus tapi dia nggak punya perusahaan nggak punya perusahaan apapun bentuknya ya itu sebenarnya kayak, kayak mungkin bisa dinilai sebagai ya kerja biasa kerja uh, sampingan uh, 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 uh. untuk itu dia perlu uh, saya punya perusahaan mm-hmm. ya untuk bukti punya perusahaan ya harus ada akte mm-hmm. walaupun nggak seharusan sih kalau dilihat pilihanlah dip... ya, pilihan, ya pilihan
0: mau lebih Mm-mm. mau lebih proper atau mau lebih punya uh, bukti yang yeah. uh, lebih Solid atau yeah. nggak, gitu
1: ya. terutama untuk pihak ketiga yang memberikan kepastian hukum kalau mm-hmm. kita Mitra bisnis minta saya mau lihat dong kelengkapan dokumennya apa aja di perusahaan Bapak ya kita bisa bilang kita punya akta, kita punya siup, mm-hmm. kita punya npwp, kita punya uh, surat keterangan domisili misalnya.
0: Siap, siap, siap. Oke, okay, itu tadi persoalan mas. Mm-hmm. Oke. Okay. Kekurangannya mas, dia 100% punya satu orang. Iya.
1: Terus... Berarti dia ketergantungan sama orang itu, gitu mm. kan? Kalau bisnis kan kita nggak tahu nih uh, apa. Uh, kalau bagus mm. ya perusahaannya berkembang, tapi kalau jelek ya otomatis. apa harta kekayaan si siapa si pemiliknya juga uh-uh. juga akan digunakan untuk menutup uh, kerugian gitu. Kemudian kan juga apa kalau misalnya pemiliknya meninggal atau pindah uh-huh. ke mana gitu ya udah bisnisnya udah enggak bisa selesai enggak bisa continue <laughs> gitu loh. Oke, okay,
0: oke. Okay. Tapi memang
1: ya reali, dalam realitas ini juga apa sangat banyak yang memilih untuk m- mendirikan perusahaan perorangan terlebih dahulu. Dan ingat bahwa perusahaan perorangan bukan berarti nggak bisa didukung dengan legalitas usaha, tetap mm-hmm. bisa didukung oleh legalitas usaha. Jadi nggak bisa kita bilang perusahaan perorangan, artinya suka-suka saya untuk jalanin bisnisnya. Nggak, nggak oh. begitu juga. Tetap bisa punya siup, bisa punya akte uh, pendirian, mm-hmm. bisa punya uh, keterangan domisili,
2: mm-hmm.
1: izin usaha, semuanya bisa.
2: Okay.
0: Uh, kalau berikutnya apa, Mas? Kalau persoalan kita ada bahas apa yang, uh, enak,
1: enak? badan usaha. Badan usaha. Ya, uh, nah. itu uh, contohnya CV, persekutuan komanditer, firma, persekutuan perdata. Jadi uh, intinya kalau persoalan perorangan kan cuma satu nih
2: mm-hmm. pemiliknya.
1: Jadi pendirinya dia, pengelolanya dia. Nah mm-hmm. kalau kalau masuk ke badan usaha itu uh, udah lebih dari uh, satu orang. Jadi minimal dua orang, mm-hmm. gitu ya. Dan mereka sepakat untuk uh, mendirikan perusahaan ya karena ini namanya badan usaha bukan badan hukum ya opsinya ada jadi uh, bisa itu persekutuan perdata, firma atau persekutuan komanditer.
0: Ada tiga opsi. Ada tiga
1: opsi ya. Uh, kalau persekutuan perdata uh, dan uh, persekutuan perdata itu uh, ini juga masih ada sih di apa di beberapa beberapa klien kami juga memilih untuk persekutuan perdata karena uh, lebih ke percaya gitu ya maksudnya kita berdua nih, ya mm-hmm. kita misalnya bikin bisnis yuk bisnis misalnya uh, trans, jadi translator gitu ya
0: jadi translator ya
1: kita buat persekutuan perdata ya itu enggak ada masalah mm-hmm. sama aja kayak uh, tapi kalau kita misalnya mau buat firma apa sih yang bedain persekutuan perdata dengan firma nah
0: itu saya baru mau nanya nah,
1: kalau firma <laughs> itu uh, menggunakan nama bersama jadi misalnya Leo dan Dewi uh-huh. gitu ya, uh-huh. ya nanti firma uh-huh. Leo dan Dewi gitu, atau Leo Dewi dan Friends, uh-uh. Leo Dewi dan siapa? Jadi ada nama bersama, kemudian di firma itu ada namanya uh, Sekutu, Sekutu uh, atau Persero uh-uh. Jadi uh, masing-masing uh, mereka uh, berkontribusi ke firma tersebut
2: uh-huh.
1: Nah firma ini biasanya ya lagi-lagi karena udah saling mengenal ya Jadi lebih lebih karena unsur kepercayaan saling mengenal antara sekutu ya mereka jadi mungkin menjalankan bisnisnya bisa lebih lebih enak gitu
2: ya. Mm-hmm. Tapi
1: eh, apa eh, kendalanya lagi lagi kalau ada sekutu yang keluar, yaitu berarti firmanya harus dirubah lagi gitu. Mm-hmm. Nah eh, bidang usaha juga firma itu biasanya kayak eh, kantor konsultan hukum, kantor akuntan publik mm-hmm. yang memang Pemiliknya perlu nama terbatas ya ya yang namanya juga
2: bisa bisa. Iya
0: ini saya ini menarik nih teman-teman karena kalau kita misalnya perhatiin tuh nama kantor pub uh, konsultan huk eh bukan uh, lawyers ya yeah. pengacara mm-hmm. gitu kan nama nggak boleh nemb- ini ya nambut
2: brand-brand. Mm-hmm.
0: Pokoknya itu biasanya kan nama orangnya tuh ma- yeah. uh, teman-teman nama yeah. belakang belakang KAP juga gitu tuh kantor akuntan publik pakai nama mm. ownernya jadi mm. kalau firma tuh nggak boleh misalnya saya mau bikin usaha restoran bebek Wagyu Dewi gitu ya, ya nggak boleh ya mas, bisa, nggak bisa oh, ya. Benar. Jadi tetap Jadi harus. unsur
1: penggunaan nama bersama itu uh, Itu udah menjadi diatur. ciri
0: khasnya firma. Hmm, hmm. Tapi kalau misalnya saya sama Mas Leo pengen hmm. bikin usaha bebek goreng Wagyu,
2: hmm.
0: bisa kalau milih persekutuan perdata. Uh,
2: bisa,
1: bisa, bisa. 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 Ya.
0: Firma yang nggak mungkin. Firma yang nggak mungkin. Karena namanya harus nama kita pribadi, ya, unik Karena itu gitu
1: mencerminkan ya. sih biasanya, mencerminkan. Okay. Walaupun apa uh, biasanya kalau kita menggunakan nama itu itu udah kelihatan oh ini pasti firma nih karena sekutunya derajatnya sama
2: mm,
0: gitu. Heeh mm, mm, mm. I see, I see. Oke, okay, Mas. Berarti
1: itu firma, ada lagi firma. yang CV, CV, persekutuan komanditer. Ini
0: cukup jadi, banyak juga nih kalau saya lihat iya, teman-teman saya pilih Jadi
1: kalau persekutuan komanditer itu uh, ada Bedanya dengan firma, kalau firma tadi sama nih derajatnya, mm-hmm. masing-masing apa berkontribusi. Kalau di CV ada namanya sekutu komplementer, ada namanya sekutu komanditer. Jadi ada sekutu yang mengurus, melakukan pengurusan di perusahaan, ada sekutu yang hanya menyetorkan modalnya, mm. kekayaannya, gitu. Kalau untuk yang sekutu komplementer. Ya dia yang melakukan pengurusan Dia enggak melakukan penyetoran Tapi ada sekutu yang komanditer Jadi dia yang penyetor uang
0: mm-hmm. Untuk
1: modal perusahaan
0: Oke Tapi ada enggak kalau di CV Yang nyetor uang ke perusahaan Tapi ngurus juga?
1: Nah itu, itu
0: gimana? Kayaknya kalau, banyak deh mas Kalau kayak begitu di saya.
1: Dia harus ingat Karena di aturan, aturan main mengenai CV mm-hmm. Kalau dia hanya melakukan pengurusan maka dia tanggung jawabnya e, bisa sampai harta pribadi kalau misalnya CV itu ternyata rugi gitu mm-hmm. ya
0: atau ngutang atau
1: ngutang terus itu terus si ngutangnya... sekutu komplementer itu bisa bertanggung jawab secara pribadi tapi kalau sekutu pelepas uang yang hanya menyetorkan apa modal mm-hmm. dia tanggung jawabnya hanya sebatas modal dia di CV tersebut kalau dia store 100 juta PT nya rugi 200 juta ya dia kerugiannya sebatas 100 juta itu
0: Oke berkibatnya 100 juta yang udah gue tanamin di perusahaan itu angus ya aja gitu ya, ya.
1: dia nggak bisa diminta ditagih hmm. lagi nih mana nih masih kurang nggak bisa tapi
0: nah yang kalau yang mengurus justru. mengurus
1: justru tanggung jawabnya lebih berat artinya hmm. kalau dia mau mengurus dan menyetor ya dia harus siap hmm. dengan tanggung jawabnya sampai ke harta pribadinya
0: Oke okay. tapi itu memungkinkan di CV
1: memung aturan mainnya sih udah harusnya, membedakan harusnya gitu ya membedakan cuma ya? Oh, u- aturan mainnya okay. memang udah membedakan cuma dalam praktek kadang-kadang ada ada yang ah udah saya ikut ngurus juga nah itu ada konsekuensinya
2: hmm. apa tuh pak?
1: ya itu tadi apa ya. dia udah nggak bisa lagi bertanggung jawab sebatas modalnya
0: nah ini saya jadi kebayang nih teman-teman kalau saya kepoin kiri kanan kadang-kadang keluarga ngomong bisnis atau gimana gimana gitu mas hmm. itu kan biasa ada budaya ah bikin CVA ah. Mm. Nitip nama Iya kan, Mm-mm. nama masukin Iya yeah. Nah, padahal ada konsekuensi lumayan ada kayak begini juga ya Serem yeah. juga ya yeah. Misalnya gini uh, Mohon maaf nih teman-teman mm. Biasa terjadi nih, saya udah punya usaha mm. Saya udah punya usaha mm. Usaha pertama saya inilah yang saya asum mm. Tapi ada bisnis opportunity baru tuh di sebelah mm. sana mm. uh, Tapi saya nggak pengen nama saya yang muncul di PT yang sebelah sana Padahal kenyataannya influencer atau hmm. yang mempengaruhi PT hmm. Sono tuh saya hmm. akhirnya nama supir lah hmm. pinjem atau nama pinjam nama hmm. kayak kayak gini. Hmm. Nah ini sebenarnya perilaku yang beresiko
2: berarti iya, mas ya. Iya benar
1: iya karena kan juga sempat ada perkara gitu ya hmm. karena nama seseorang digunakan untuk proyek apa namanya hmm. pemerintah gitu hmm. ya kemudian ternyata korupsi padahal dia juga nggak tahu menahu mengenai mengenai apa uh, proyek tersebut.
2: Gitu. Hmm.
1: Ya, jadi emang harus uh, apa uh, kita sih nggak nggak support untuk apa pinjam nama atau pinjam CV hmm. pinjam bendera gitu hmm. ya memang sebaiknya ya kalau emang kita mau melakukan bisnis ya buat bendera kita sendiri aja gitu. Iya
0: iya iya. Ya. Saya punya kekepoan lain mas. Hmm. Kalau saya lihat ke website website beberapa uh, konsultan perizinan, hmm. kenapa ngurus CV itu selalu lebih murah daripada PT? Uh,
1: kemungkinan ya karena kan baik Perusahaan perorangan, Jadi akhirnya intuisi orang CV, kok kayaknya CV PT, aja dulu gitu loh. Uh, itu memerlukan uh, akte notaris ya. Hmm. Nah perbedaannya kalau untuk PT uh, akte notarisnya itu harus mendapat pengesahan dari uh, Kementerian Hukum dan Ham. Hmm, hmm, hmm. Nanti akan keluar SK-nya. Hmm, nah. hmm. biayanya itu ada PNBP-nya itu jelas lebih mahal dibandingkan mm. proses pendirian CV.
2: Oh. Kalau
1: CV nggak ada uh, belum nggak perlu pengesahan, uh, hanya mendaftarkan ya, yang peraturan yang terbaru. SKT ya yang terbaru, ya, surat keterangan yeah. terdaftar. Mm-hmm.
0: Saya so, dapat juga tuh.
1: Jadi biaya notarisnya biasanya memang berbeda antara mm. CV dan PT.
0: Saya soal SKT terbaru tuh dapat informasi dari mitra government kita. Mm. terus saya dikasih Bu Dewi bisa nggak uh, apa mitra apa member UKM Indonesia ke supaya dapat SKT juga mm. gitu terus saya bilang ya kita upayakan bisa aja Bu mm. terus saya dikasih draft-draft uh, peraturan terbarunya itu terus diunduh dari mana Mas peraturannya Mas dari yeah. hukum online <laughs> ada logo yang yeah. atas, kiri atas <laughs> sekedar mau itu aja Bu <laughs> online itu sudah menjadi rujukan loh teman-teman gitu Nah makanya kita datangnya ke sini Nah berikutnya tadi berarti CV itu ada konsekuensi yang teman-teman mesti tahu Ya yeah. Ya ada jenis suku tuh yang komplementer
1: Dan komanditer Dan
0: komanditer yeah. Komanditer yang hanya naruh
1: Modal Modal hmm. gitu Sleeping partner lah
0: Sleeping partner yeah. Maksimal ada maksimal gak mas kalau di CV ini berapa orang partner? Gak ada Gak ada sih Jadi Minimal 2 orang gitu ya? Bisa Bisa, bisa bersepuluh hmm. Oke oh, Oke okay. tapi ad, uh, terus yang minimal jadi sekutu komplementernya alias enggak yang urus ada, juga gak ada maksimal juga
1: tergantung kesepakatan pendiri dan pemiliknya aja
0: oke okay, jadi misalnya bersepuluh nih 6 hmm. orang sleeping partner
1: 4 yang, yang urus bisa
0: berarti 4 orang inilah yang harus rela kekayaan pribadinya ya risikonya risikonya hmm.
1: nah. risikonya lebih berat dibandingkan si partner yang lain sleeping partner yang lain
0: Oke, tapi kalau secara sejarah ini yang paling tua kan mas ya, CV? Lebih tua daripada PT kan ya secara institusi? Uh,
1: Sebenarnya sama sih kalau kita melihat institusi. di apa uh, KUHD kan hmm. baik uh, badan usaha maupun badan hukum itu udah uh, Peninggalan zaman Belanda ya, hmm. di KUHD kitab undang-undang hukum dagang di situ udah diatur persekutuan perdata, firma, CV termasuk PT Cuma PT waktu itu bukan perseroan, lebih ke perseroan namanya hmm. Kita baru punya undang-undang PT kan di tahun 1995
0: tiga tahun kemudian reformasi, Terus kita <laughs> baru punya undang-undang PT tahun 95 ya Ya Subhanallah, berarti masih ya nggak lama-lama amat berarti Benar, undang-undangnya iya. Nah sekarang penasaran soal PT nih mas, hmm. nah kalau saya nih dari luar nih hmm. bukan orang hukum, hmm. saya mengalami circle saya tuh Kalau misalnya mereka mau punya bisnis, hmm. awalnya pasti persorangan dulu kan, hmm. karena nggak perlu ngurus. Seperti Mas tadi, hmm. tetap bisa jalan dulu. Hmm. Nah begitu usahanya jalan, entah kenapa intuitif, secara intuisi kayaknya CV dulu aja deh. Gitu. Hmm. Kadang-kadang bikinnya gitu dulu. Hmm. Nah di tengah jalan ternyata hmm. bisnis makin bagus.
2: Hmm.
0: Nah lalu mereka jadi kepikiran. apa perlu bikin PT ya hmm. karena untuk konteks-konteks tertentu hmm. khususnya hmm. Uh, udah mulai mau cari investor nih mas beberapa ngomong hmm. ke saya uh, membuat mereka consider
2: hmm.
0: bikin PT juga hmm. cuma yang membingungkan jadinya kalau gue punya CV juga terus punya PT juga pas CV nya tutup aja hmm. semua pindah PT hmm. nah dan sebenarnya kenapa sih yang pengen saya elaborasi itu hmm. kenapa sih ketika orang tuh mau dapetin investor hmm. menjajaki investor hmm. kok Jadi kayak ada semacam keperluan untuk mengurus PT hmm. bukan CV gitu okay.
2: Yang
1: pertama kita juga cukup banyak ya ke hmm. apa, pelanggan Easybeast tuh yang tanya Bisa kalau kita diriin CV dulu kemudian, kemudian setelah bisnisnya jalan kita ubah jadi PT hmm. bisa seperti itu enggak? Sayangnya prosedurnya enggak, enggak seperti itu gitu karena hmm. yang satu badan usaha yang satu badan hukum Jadi hmm. enggak connect gitu loh yang satu modalnya ditentukan PT yang satu modalnya nggak ditentukan jadi nggak bisa kita misalnya CV dulu habis itu kita convert jadi PT nggak bisa gitu nggak bisa ya mau nggak mau CV nya harus dibubarin dulu terus baru kita buat PT atau CV nya didiemin nggak usah dibubarin juga nggak apa-apa kita Hmm. buat PT baru tapi nggak otomatis hak dan kewajibannya itu bisa langsung di convert ke PT ke Hmm. identitas jadi Hmm. ya ibaratnya kalau kita udah punya brand nih misalnya dari dengan CV yang kita punya enggak bisa otomatis langsung dipindahin ke PT yang apa yang kita dirikan jadi memang uh, kenapa sih orang lebih banyak yang uh, suka uh, dengan beberapa yang le- lebih mempertimbangkan untuk mendirikan PT uh-uh. jelas karena pertanggung jawabannya terbatas jadi uh, kalau tadi uh, di badan usaha kalau ada kerugian itu bisa sampai ke harta pribadi kalau di PT nggak ada nggak ada nggak akan sampai ke harta pribadi hmm. jadi uh, kalau Uh, tanggung jawabnya hanya sebatas modal dia di PT tersebut modalnya 50 juta ya tanggung jawabnya hanya sebatas 50 juta kemudian PT juga punya apa, kekayaan yang terpisah nih punya modal yang terpisah di hmm. anggaran dasarnya udah ditentukan modal PT ini adalah uh, 100 juta misalnya hmm. ya udah itu yang yang dipisahkan dari uh, pendiri-pendirinya dari pemilik-pemiliknya dari pemegang saham tapi kalau di CV nggak ada tuh dipisahin 100 juta tapi ya apa kalau untung itu masuk untuk keuntungan si pemilik CV kalau rugi ya ruginya dari pemilik CV tapi kalau PT perseroan terbatas dibatasi kerugian perusahaan dengan pemilik perusahaan Hmm. jadi biasanya orang consider lebih memilih untuk mendirikan PT karena sifatnya yang badan hukum terpisah antara perusahaan dengan pemilik dan kenapa cukup banyak yang memilih mempertimbangkan mendirikan PT karena disyaratkan misalnya kalau mau ngikutin tender mm-hmm. ngikutin tender syaratnya minimal PT nggak bisa CV mereka pasti uh, dari awal udah udah memilih untuk uh, mendirikan PT
0: nah ini saya mau tanya lagi nih saya juga jadi kepo nih Mas gara-gara jawabannya Mas Leo kenapa ya perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang mempersyaratkan PT oh, apakah ya. emang artinya tadi saya 100, belum jawab pertanyaannya
1: uh, Mbak Dewi ya mengenai nah, investor ya. ya memang ya kalau juga. kalau Kenapa untuk sih masuk yang gede-gede itu karena kan lebih
0: suka PT gitu. Iya,
1: karena modal PT kan terdiri atas saham gitu. Jadi uh, modal 100 juga 100 juta terbagi atas uh, 100 lembar saham Mm-mm. gitu kan. Jadi kalau nanti mau ada investor yang masuk tinggal buat aja valuasi. Mm-mm. Satu lembar perusahaan, satu lembar saham perusahaan ini nilainya berapa sih? Mm-mm. Gitu menurut perhitungan investor. Nah Kalau udah sudah di, di apa diperoleh perhitungan ya dia tinggal tinggal. Oke, okay, saya mau beli 50 lembar saham hmm. perusahaan ini. Tapi kalau di CV nggak bisa. Gimana ngitungnya gitu?
0: Karena nggak ada konsep saham di, PT. Ada PT. Ada di CV. Nggak ada konsep saham ini. ya.
1: Modalnya nggak terbagi atas saham. Tapi kalau di PT terbagi atas saham ya. Jadi uh, untuk investor bagi mereka lebih lebih mudah kalau mau uh, mengambil alih kepemilikan saham di sebuah uh, PT. Karena perusahaan. ada
0: kenyamanan uh, atau kejelasan skema valuasinya juga ya Gara-gara yeah. gara ada konsep saham mm-hmm. itu tadi mm-hmm.
2: I see. Kemudian pertimbangan
1: I see. lain Kalau PT kan organnya ada tiga kan Ada uh, direksi mm-hmm. yang, mel- yang melakukan day to day pengurusan Ada komisaris yang mensupervise, supervise Ada RUPS yang mm-hmm. apa, forum tertinggi untuk mengambil keputusan mm-hmm. Sementara kalau CV mm-hmm. ya gak jalan aja gitu nggak ada yang mengawasi nggak ada
0: nggak ada komisaris enggak ada dewan pengawas yang ada. harus didirikan yeah. gitu ya cuma ada dua jenis uh, sekutu tadi yeah. jadi organnya cuma ada yang selingking
1: banget semua
0: ini tapi kalau balik lagi nih saya mau coba analogikan sama CV tadi hmm. kalau uh, direksinya PT hmm. itu berarti murni direksi aja kan
1: bisa bisa di appoint secara profesional bisa juga diambil dari pemegang saham pemegang saham, gak ada batasan
0: Kalaupun dia pemegang saham yang mengurus PT uh-huh. karena ada pemisahan uh, kekayaan yang jelas uh-huh. tadi, uh-huh. dia bisa mengurus PT dengan lebih tenang juga lebih kan? Lebih
2: tenang juga, ya. karena
0: kalau di konteks CV, uh-huh. saya nih yang menjadi uh-huh. uh, uh-huh. sekutu apa aktifnya, uh-huh. sukutu komanditernya, uh-huh. saya yang deg-degan juga nih kalau PT kenapa kalau yeah. saya kenapa-kenapa ngutang juga jadi lebih sulit tanda tangan tuh kayaknya hmm, benar, ya benar. karena kalau tiba-tiba kenapa-kenapa sama bisnis terus utang nih ngadat jangan-jangan bang bukannya nyita ruko punya saya nih mm, perlu yeah. nyita rumah saya juga mm, gitu yeah. ya
1: takutnya begitu
0: nah kak sementara kalau saya jadi direksi PT mm. walaupun mm. PT itu punya saya sendiri mm. saya tetap bisa lebih tenang lah gitu, iya. karena rumah gue tetap hmm. aman lah nggak bakalan disita hmm. Belum ke- lagi
1: ada yang mengawasi, ada komisarisnya,
0: mm-hmm. Gitu, mm-hmm. yang
1: mengawasi jalannya perusahaan kan.
0: Oke, okay, IC, hmm. saya rasa fitur ini ya karena ada organisasinya itu iya, juga. Iya,
1: ada pemisahan. Yang
0: membuat perusahaan-perusahaan besar pun kalau mau nyari vendor lebih seneng hmm. PT. Iya.
1: Jelas Apa? kan modalnya berapa.
2: Mm-hmm.
1: Kemudian juga mm-hmm. ada beberapa pertimbangan lainnya, ada beberapa kegiatan usaha yang hanya bisa dijalankan oleh PT.
0: Contohnya apa? Itu? Contohnya
1: fintech ya, uh. pinjam-meminjam berbasiskan teknologi yeah. itu juga harus PT nggak bisa CV. Kemudian... Kalau
0: kontraktor bisa nggak CV?
1: Kontraktor bisa CV, tapi ter- bisa. ada nilai proyek yang mungkin nggak bisa, hmm. ada batasan-batasannya.
0: Oke, okay. mungkin bikin tol antar provinsi nggak bisa CV. Yeah, bisa. <laughs> tapi bikin jembatan di desa nggak yeah. apa apalah CV gitu ya. nah gitu teman-teman nah terus apalagi Bas? kalau tambang harus PT juga
1: uh, kemungkinan ya pertambangan pokoknya yang memerlukan modal cukup besar tuh biasanya udah udah hampir pasti sih udah udah harus harus
2: PT
0: hmm, karena berarti logikanya ketika uang yang mau dikelola tuh makin gede mm-hmm. sudah syarat mutlak harus dikelola yeah. di bawah payung badan usaha badan hukum yang punya organ
1: ya apa struktur organisasi hmm. yang jelas tadi ada pengawasnya hmm. ada
0: ininya dan macam-macamnya hmm. oke 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 itu teman-teman jadi bedanya persorangan terus ada badan, badan usaha. usaha badan usaha itu ada tiga jenis hmm. ada persekutuan perdata firma dan persekutuan komanditer Betul. lalu ada badan hukum PT yang baru kita bahas PT yeah. satunya lagi tadi mas ada nyebut koperasi nah mm. koperasi gimana nih mas
1: kalau koperasi uh, terus terang kita nggak terlalu banyak apa menangani ya mm. dan apa uh, Pertanyaannya masuk lebih ke badan usaha kalau koperasi kan lebih ke gabungan ya gabungan Mm-mm. orang yang melakukan apa uh, kegiatan uh, usaha bersama usaha bersama Mm-mm. gitu jadi dan teknis uh, pendiriannya itu Uh, masih ditangani oleh Kementerian Koperasi, hmm. gitu. Jadi kita kurang terlalu kurang banyak untuk bisa mengeksplor lebih banyak mengenai koperasi.
0: Okay. Siap. Kalau koperasi nanti mungkin kita bikin session sendiri aja, ma- Setuju. teman-teman. Setuju. Jadi sama enaknya kita kemana, mas? Kalau mau bikin koperasi, mas?
1: Mungkin ke apa? Uh,
0: ke Kemenkop ya.
1: Kemenkopnya sendiri mungkin yang harus, bisa. Harus mereka, seperti. Hmm. Karena.
0: Kalau kooperasi ini emang unik teman-teman Benar notarisnya, harus... notarisnya. notarisnya
1: juga beda Notarisnya
0: juga beda Nah jadi uh, Hari ini saya dapet WA Mungkin karena saya tuh ngajar koperasi hmm. Di uh, FEUI. Cuma kan lebih ke Teori koperasi Konsep, konsep hmm. Kayak hmm. gimana Nah Proses pendiriannya hmm. Step by step yeah. Nah ini ternyata dari pengalaman saya nanya kanan nanya kiri Mas Mm. itu ada kooperasi kota kabupaten Mm. kooperasi provinsi Mm. ada kooperasi nasional
2: Mm.
0: nah ini kalau udah ngomongin kooperasi provinsi dan kota kabupaten Mm. maka tergantung provinsinya syaratnya langkahnya Mm. kalau kooperasi kota dan kabupaten ya
2: bisa beda juga
0: antar kabupaten kota nama mungkin yang nanti bisa kita share ke teman-teman Itu kooperasi nasional, nanti kita bisa deh demi teman-teman Kalau emang banyak yang pengen
2: Tau, kepo kooperasi. soal
0: kooperasi Kita bisa uh, bikin session sendiri Nanti kita ke kantor kementerian kooperasi dan UKM Deputinya pasti uh, welcome lah untuk sharing knowledge sama kita Nah kembali kembali ke konteks UKM naik hmm, kelas nih mas okay. UKM naik kelas Kapan saat terbaik mana mereka itu harus mulai berpikir Kayaknya udah deh ini udah saatnya deh Gue emang harus rapiin perizinan sama hmm. legalitas gue hmm. nih Apakah dari awal dia udah harus uh, Apa ngurus hmm. atau Atau ada pertanda apa sih yang bikin kita tuh Yakin ini iya gue urus deh gitu
1: hmm. Ya mungkin pertimbangan utamanya adalah uh, Kalau kita punya perusahaan tuh biasanya membuat kita untuk apa uh, lebih fokus ya dalam menjalankan bisnisnya gitu artinya mm. kita perusahaan udah punya masa di, sayang dong kalau perusahaannya dihemin gitu aja mm. gitu ya jadi kalau kita sih memang melihatnya ada ada pergeseran dari kalau orang sebelumnya kan mereka penting bisnis jalan dulu deh nanti perusahaannya perizinannya belakangan tapi mm. sekarang uh, mindsetnya kayaknya udah bergeser artinya orang coba dari awal udah comply dengan perizinannya gitu, karena mereka tahu bahwa perizinan itu bukan hanya sekedar untuk menunjang bisnis mereka tapi juga bagian dari pengembangan bisnis mereka. Artinya gini, kalau perusahaan dari awal udah punya apa, benderanya jelas ya, bentuknya jelas apakah itu perseorangan, badan usaha atau badan hukum, izinnya juga jelas, dia bisa melakukan kegiatan usaha di bidang apa, Uh, siapa yang mengurus jelas itu sebenarnya nambah valuasi buat dia juga gitu. Mm. Jadi ini perusahaan kalaupun nanti apa dia uh, diajak kerjasama mm. gitu ya, itu udah udah punya punya modal gitu. Rapi mm. nih dari segi pendirian maupun perizinan urut-urutannya jelas mm. gitu. Jadi bukan setelah ada partner yang berminat baru gerabak-gerubuk buat perusahaan, mm. buat perizinan belum tentu mikirin nama iya, yang bakal masuk di akta. Iya, sederhana tuh <laughs> itu. belum tentu izin yang kita dapat dua tahun lalu 2 mm-hmm. tahun kemudian izin itu bisa didapatkan dengan proses yang sama dan mudah gitu. mm-hmm. karena kan rezim perizinan ini berubah-ubah nih gitu jadi memang sebaiknya sih emang kalau kita udah punya rencana untuk menjalankan bisnis ya sebaiknya di apa dialokasikan untuk membuat perusahaan dan perizinannya dari awal gitu karena itu sangat menunjang untuk kelancaran bisnis
0: dan uh, mengutip dari mas leo tadi itu teman-teman yang wajib PT itu hanya perusahaan-perusahaan tertentu kan ya yang aktivitas bisnisnya di bidang-bidang tertentu yeah, yeah. nah kalau misalnya uh, kita tuh bisnisnya bukan di sektor-sektor strategik kayak keuangan mm-hmm. atau kontraktor mm-hmm. uh, bernilai besar gitu kan mm-hmm. kita bisa ada opsi ada opsi sederhana yeah. misalnya mm-hmm. ya bikin akta penirian dulu sama Walaupun bisnis perseorangan iya, ya Mas ya, bisa. gitu
1: kan. Yang penting kan apa, ada kepastian nih. Ada
0: kepastian bagi hmm, pihak hmm, ketiga bahwa hmm,
1: kita punya perusahaan, perusahaannya memang ada. Ada, ya.
0: ada penanda hmm. bahwa ini punya kita iya, gitu.
1: Domisili nya hmm, di mana? Melakukan kegiatan usaha apa itu jelas. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm. Dan ini Mas uh, apa Kirias apa hmm. pengen tahu juga nih, mumpung sama ahlinya yang biasa ngurusin bantuin kita ngurusin uh, perizinan. kalau soal kehadiran lembaga baru nih Mas
2: hmm.
0: yang uh, di pemerintah pusat hmm. OSS.go.id yeah. yeah. salah hmm. nah ini biar teman-teman yang dengerin tuh bisa dapat gambaran yang lebih jelas soal seberapa ribet sih kalau gue hmm. mau ngurus hmm. izin sendiri hmm. gitu loh okay. Nah kalau itu boleh di-share juga nggak Mas
1: Oke okay, jadi hmm. memang OSS ini uh, apa kita nyebutnya revolusi gitu ya, revolusi hmm. perizinan gitu karena yang tadinya dilakukan terpisah e, antar instansi sekarang semuanya disatukan kalau dulu misalnya ngurus e, siup misalnya ada yang di e, kecamatan ada yang di wali kota gitu tapi kalau di OSS semuanya ada ke beberapa, teri, kantor ke beberapa kantor lah oh, ini beberapa kantor gitu sekarang kan terintegrasi jadi baik itu perusahaan perorangan perusahaan mikro kecil menengah lokal asing itu semuanya kalau mereka mau mengajukan izin usaha ya harus melalui OSS Hmm. cuma memang OSS masih dalam tahap tahap penyempurnaan gitu ya Hmm. dan penyempurnaan menurut kita sih udah udah lumayan bagus gitu jadi jelas improvement nya dari dari waktu ke waktu dan memang harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ingin mengurus izin usahanya karena Hmm. tadi saya bilang perorangan bisa lewat OSS badan hukum apalagi jadi Uh, tinggal bagaimana teman-teman bisa mendefinisikan bisnisnya itu kira-kira memerlukan izin apa
2: mm-hmm.
1: gitu misalnya perdagangan, perdagangan berarti kan izinnya siup gitu mm-hmm. nah, tinggal apa memenuhi aja persyaratan-persyaratan yang diminta oleh OSS harusnya sih uh, arahnya memang prosesnya akan lebih mudah sehingga orang yang belum terbiasa untuk uh, mengajukan proses perizinan pun harusnya bisa bisa paham gitu dengan apa, informasi-informasi apa yang harus dia dia input di platform tersebut gitu
0: asal mau mulik
1: ya betul memang agak tricky sih terus terang agak kalo, tricky ya, gimana ya mas kalau ezipis kan mulai dari yang manual gitu ya terus mm. yang semi online kemudian yang online kemudian oss kita udah, udah lumayan tahu gitu udah ya, lumayan tahu nah kalau kalau ini uh, apa lebih ada unsur in, intuitifnya gitu ya. misalnya kok Kalau dari sini nggak bisa pindah ke halaman berikutnya itu kira-kira kenapa gitu?
2: Hmm. Atau kalau
1: apa ada kolom-kolom kalau kita nggak isi atau kita nggak tahu kok apa nggak bisa maju masuk ke tahap berikutnya hmm. gitu? Misalnya ternyata oh kolomnya itu harus diisi angka nol gitu nggak oh. boleh di oh, Nah kalau dari lei. situ kan ya kan nggak 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 ada informasinya gitu hmm. oh, harus kalau angka gitu kita nggak tahu nih isinya gimana kita kita skip. itu nggak bisa harus diisi nol. No,
0: no. oh, banyak
1: intuisi-intuisi lah, ini kayaknya masalahnya di sini.
0: Yang penting ngulik aja lah teman-teman. Benar. Namanya juga sistem baru iya. dan masih dalam proses uh, apa penyempurnaan. penyempurnaan. Tapi hmm. at least by by niat, yeah. <laughs> by niat ini udah niat baik mm-hmm. banget ya mas ya. Dari
1: Agustus sampai hmm. sekarang ini berarti udah 6, hampir 6 bulan lah ya.
0: Mm-hmm. Baru enam bulan lah hmm. undang-undang PT teri tahun 2005. Maksudnya. <laughs> <laughs> Uh, jadi, tapi secara niat pemerintah untuk mempermudah sih perlu kita uh, yeah. support lah Tadi disebut sama Mas Leo, revolusi yeah.
1: Revolusi Nah,
0: revolusi Nah, hmm. saya mau nanya lagi nih Mas Kalau misalnya, um, apa namanya, terkait ngurus pakai OSS hmm. Sama pakai, walaupun udah ada OSS hmm. Kan kita masih bisa kan ngurus hmm. perizinan Pakai cara lama di masing-masing kantor pelayanan perizinan terpadu di masing-masing yeah. kota ya yeah. masih bisa kan ya Mas ya
1: masih bisa kalau Jakarta ya kalau Jakarta masih bisa jadi ada dua ada beberapa sistem yang masih yang apa yang masih berjalan ada Jak Evo Mm-mm. ada OSS juga oke
0: okay, jadi hmm. dua-duanya masih masih
1: melayani, masih melayani. artinya yang Jak Evo juga masih melayani untuk pengurusan perizinan usaha
0: oke okay. ada bedanya enggak sih Mas emang lebih cepat mana nih kalau kita Jadi kalau saya runutin mm. nih, misalnya saya langsung ambil contoh mm. yang PT aja ya, mm. yang paling mm. apa, yang paling bonfide mm. lah, yang mm. trusted lah oleh banyak mm. pihak. Mm. Jadi kalau saya mau mendirikan PT, urutannya kan pertama saya ke akta notaris, mm. ke notaris, mm. yeah. mendirikan akta. But, yeah. Di situ saya harus menyampaikan siapa direktur, mm. siapa mm. Uh, komisaris, mm. siapa nama pemodal juga, mm. Mm. beserta komposisi komposisi sahamnya. Mm. Mm. Nah. udah begitu keluar nih aktor notaris saya siapa yang yang minta pengesahan notarisnya dong ya bukan kita ya yeah,
1: harus <laughs> Di, notaris
0: jadi kita ke satu kantor doang nih berarti mm, ke kantor notaris, notaris
1: yeah.
0: outputnya adalah
1: uh, ak dan sk artar
0: dan sk, SK. Mm. nah setelah output ini <coughs> dua keluar saya harus
1: tahap berikutnya npwp npwp dulu oh, npwp npwp mm-hmm.
0: belum bisa didapat dari oss
1: Kalau di peraturannya sih mm. bisa ya, Mm-mm. harusnya bisa tapi sampai sekarang kayaknya belum berjalan sistemnya.
0: Oke. Okay, nah, jadi
1: NPWP itu masih ada NPWP dualisme. Atas nama perusahaan. NPWP perusahaan. Mm-mm. Ada yang bisa didapat ketika kita melakukan apa proses uh, di Ahu Administrasi Umum untuk uh, dapetin SK pendirian PT kita, Mm-mm. itu otomatis dapat NPWP. Mm-mm. Tapi itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak gitu. Jadi arahnya sih pasti akan, akan didapatkannya di tahapan AHU itu, cuma belum konsisten antara oh, yang okay. bisa di generate dari itu ada yang masih dilakukan secara manual hmm. gitu tapi katakanlah AHU bisa selesai, bisa di tahap AHU di tahap AHU kita bisa dapat akta SK dan NPWP hmm. itu udah cukup untuk maju ke proses perizinan okay. mau lewat JAG-EVO bisa, mau lewat OSS bisa
0: Uh, domisili udah enggak perlu lagi berarti domisili
1: sebenarnya memang udah hmm. dari tahun 2016 ya udah ada aturan yang uh, bilang bahwa domisili itu tidak dijadikan bagian untuk pengurusan izin termasuk izin usaha hmm. jadi sebenarnya kalau kita datang ke kelurahan minta domisili ya dikasih sih domisili cuma hmm. domisili itu enggak 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 mengatur sesuatu gitu kalau dulu kan domisili diminta diminta untuk dapetin NPWP atau domisili dijadikan dasar untuk mengeluarkan SIUP sekarang enggak mm-hmm. tapi walaupun sudah ada SK dari kepala PTSP bilang bahwa tidak domisili bukan sebagai pendidikan usaha dalam prakteknya ngasih banyak masuk easy bis gitu. Kita kasih kasih layanan untuk SKDP karena kenapa? Karena untuk buka rekening di bank beberapa bank, terutama bank-bank yang besar itu, mereka masih mensyaratkan SKDP. Karena hmm. itu ada peraturan Bank Indonesia yang menyaratkan itu sebagai bagian dari uh, apa? Uh, kehati-hatian ya, prinsip kehati-hatian. Okay. Jadi diminta SKDP. Tapi untuk izin usaha, boleh dibilang uh, memang udah nggak ada persyaratan SKDP lagi.
0: berarti uh, pas ke OSS nih ini mm. mo- mohon maaf nih Mas mm. ya, karena saya belum pernah masuk sampai kafah ke OSS. Mm. Jadi misalnya saya tadi udah punya uh, apa namanya akta pendirian, mm-hmm. SK pengesahan, NPWP. terus NPWP mm. atas nama perusahaan. Mm. Saya nggak perlu ngurus domisili dulu? nggak mm, perlu. Kan uh, kantor saya di mana-mana, kadang mm. di kafe ini, mm. kadang di kafe itu, kadang mm. di pikir. Mm-hmm. Taman mana mm-hmm. gitu ya, kadang di rumah mm-hmm. sendiri. Nah itu saya udah bisa langsung masuk ke OSS, OSS
1: bisa langsung. Bisa Untuk langsung. memproses pertama memproses NIB-nya nomor mm-hmm. induk berusaha. NIB mm-hmm. itu berlaku sebagai uh, TDP karena mm-hmm. daftar perusahaan. Kalau dulu kan ada siup TDP, ini sekarang kalau SS gitu-gitu kita, kita dapat NIB itu otomatis sudah berlaku sebagai TDP. Mm-hmm. Kalau Mbak Dewi perlu uh, API angka pengenal importir atau akses kepabeanan itu juga bisa. Uh, diminta di situ, di, uh, be, NIB-nya berlaku sebagai uh, angka pengenal importer dan akses kepabeanan. Untuk mendaftarkan BPJS juga juga bisa dengan hmm. NIB itu. Nah, jadi uh, itu tahapan untuk uh, registrasi perusahaan kita di OSS. Baru tahap berikutnya adalah untuk mengajukan izin usaha.
2: Hmm.
1: Jadi kalau OSS itu mengenal ada izin usaha, ada izin operasional atau komersial.
2: Hmm.
1: Nah. Kita akan apply izin usaha dulu. Nah, mungkin yang izin yang...
0: komersial dulu mungkin maksudnya. Nggak, izin ya. usaha dulu. Izin usaha dulu ya. ya.
1: Tapi mungkin sebelum masuk ke situ saya jelasin dulu nih mm-hmm. apa uh, perbedaan antara OSS dengan katakanlah contohnya tadi ya Jack atau mm-hmm. proses yang masing-masing OSS PMG ya. Lah gitu. Kalau kalau OSS itu mereka nggak melakukan review dokumen sama sekali. Mm-hmm. Gitu. Jadi apapun yang kita isi apapun yang kita ajukan mereka akan kasih.
0: Asas percaya
1: Asas percaya sampai terbukti sebaliknya uh-uh,
0: nah, sampai terbukti sebaliknya
1: Kalau Jack Evo diperiksa dulu nih
0: mm-hmm.
1: Mereka walaupun cepat kita, kita juga impress gitu mereka prosesnya juga cepat Tapi mereka melakukan review dulu Kalau ada yang sesuai mereka akan kasih tahu ini nggak sesuai nih Tolong diperbaiki gitu mm-hmm. Kalau SS enggak Apapun yang kita minta dikasih Mau mm-hmm. Men- izin usaha minta 10 Kita kasih 10
2: mm-hmm.
1: Cuma kan implikasinya juga ada gitu Karena sebenarnya di izin usaha itu Uh, perusahaan itu masih bisa melakukan baru bisa melakukan aktivitas yang terbatas misalnya hire karyawan itu bisa mm-hmm. kemudian ada hal-hal lain lah yang yang diatur buka
0: rekening bisa buka apa?
1: rekening harusnya bisa ya yang nggak boleh itu dia Kejualan jualan kecuali jualan
0: jualan maksudnya
1: komersial, misalnya jual jasanya atau oh, jual barangnya gitu belum boleh sampai dia dapat izin komersial. operasional dan komer- atau komersial hmm. untuk dari izin usaha bisa sampai ke izin komersial itu ada beberapa kegiatan usaha yang perlu pemenuhan komitmen terlebih dahulu hmm. misalnya kalau di, uh, bisnisnya mbak Dewi atau teman-teman UKAM Indonesia web portal nih hmm. nah web portal izin usahanya pasti langsung keluar tapi untuk dia bisa beroperasi secara komersial Harus ada pemenuhan komitmen terlebih dahulu. Apa sih pemenuhan komitmennya? Harus melakukan uh, tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Itu hmm. dilakukannya di Kominfo. Oh
0: gitu.
1: Hmm, hmm. Ada beberapa. Perlu
0: diurus dong mereka itu.
1: Perlu <laughs> ya. diurus Indonesia, mas. Makanya, jadi murus, itu mas. perlu TDPSA.
0: Oke, ada nya ya.
1: okay. Jadi ada beberapa. Tapi ada kayak misalnya siup nih kegiatan usahanya. berdasarkan Permendak yang terbaru izinnya surat izin usaha perdagangan nah kalau izin izinnya ditentukan uh, hanya bukan hanya sih izinnya ditentukan adalah siup surat izin usaha perdagangan jadi kalau dia udah dapat izin usaha dia nggak perlu lagi ke izin komersial karena izin usaha itu udah berlaku sebagai izin komersial
0: ya karena nah ini saya jadi kepo nih Mas supaya pendengar nih tenang hmm? sebenarnya usaha apa aja Yang setelah siupnya keluar dari OSS hmm. Bisa tenang karena kagak ada izin Pemenuhan
1: komitmen Pemenuhan
0: komitmen tambahan yeah, yeah. gitu Misalnya uh, Biasa UKM ini kan banyak punya warung mas hmm. Itu siup cukup dong warung,
1: Cukup warung. ya Pedagangan intinya per- pedagangan ya. sih pedagangan. Terus
0: konsultan kecil-kecilan Misalnya tukang bikinin uh, Laporan keuangan Atau jasa konsultan Eee uh, Konsultasi bisnis lah, konsultasi bisnis biasa atau bantuin sebuah perusahaan jadi punya struktur organisasi hmm. awalnya nggak punya struktur organisasi.
1: Pokoknya kalau dia nanti bisa dilihat permendak ya nanti permendaknya nanti kita coba oh, hmm. ada dikasih tahu permendak. kalau ada kegiatan usahanya di situ berarti dia termasuk kan perdagangan itu kan bukan hanya perdagangan barang, barang. perdagangan jasa. Uh-uh. Ya. Jadi kalau memang masuk ke situ, ke kode itu, yang otomatis dia nggak perlu lagi izin. Kom-
0: Karena ini menenangkan loh kalau ternyata kita Bener. ada di list daftar siup Bener. aja cukup gitu cukup, kan ya. ya.
1: Waduh, Tapi saya perlu tahu nih, sih, Apa untuk itu? Ada
0: ini. Baru nah. nih saya nih.
1: Nah, kayak misalnya <laughs> kalau apa teman-teman UKM. bidang usahanya itu bukan restoran ah, nah, restoran
0: ini juga banyak restoran
1: beda lagi nih dia nggak bisa masuk SIO. nggak
0: bisa ya nggak
1: bisa dia uh, apa izinnya tanda tanda daftar usaha pariwisata restoran ya, ya. nah pemenuhan komitmennya itu sertifikasi
0: like hygiene itu ya, ya
1: like hygiene dari
0: Tahu nih gua waktu bikin konten UKM Indonesia ini dulu yeah. pernah syaratnya dapetin TADUP itu salah satunya adalah sertifikat laik hygiene restoran. Iya. Yeah. Tapi saya ngintip-ngintip restoran saya lihat ya kagak ada tuh yang nempel <laughs> itu. Kayak saya semenjak ngurusin mm-hmm. konten itu tuh mah saya pernah kepoin restoran-restoran kan mm-hmm. karena di peraturan Kementerian Kesehatan tentang sertifikat laik hygiene restoran itu mm-hmm. ada kata-kata yang mengatakan sertifikat ini harus dipajang di tempat yang terlihat terlihat hmm. oleh konsumen hmm. nah, berarti kan paling nggak di depan kasir di samping kasir belakang kasir gitu hmm. kan saya ke restoran yang gede-gede pada nggak ada tuh, tuh. namanya juga Indonesia yeah, mungkin
1: langsung. apa orientasi pelanggannya mungkin masih masih belum merasa butuh untuk sertifikat tapi sertifikat itu sertifikat like hygiene itu sebenarnya achievement gitu ya kalau mm-hmm. bagi sebuah restoran gitu ya kalau sampai dapat itu, gitu ya. itu kan berarti mm-hmm. dia emang comply dengan persyaratan jenis mm-hmm. dan lain lain oke
0: okay, restoran berarti ada tambahan ada kalau bikin craft bikin kan ukm banyak juga nih bikin selendang batik baju, atau bikin baju
2: hmm.
0: konveksi ini banyak juga nih mas nah, ini ada jenis tambahannya nih kalau
1: membuat membuat ya membuat atau menghasilkan sesuatu mm-hmm. itu kan masuknya ke kalau di, di kita ya masuknya ke industri mm-hmm. industri itu persyaratannya beda lagi beda memperdagangkan dengan dengan memproduksi membuat,
0: membuat berarti gitu. otomatis teman-teman kalau membuat artinya bukan siup ya bukan siup <laughs> izin usaha industri oke UKM itu juga banyak ya ada joke tuh uh, UKM tuh nggak uh, jauh-jauh dari makanan, craft mm-hmm. sama okay.
2: pakaian
0: yeah. itu banyak bukaian. sama pertanian tentunya. Mm. Kalau izin pertanian di OSS ada nggak yang udah bisa diurus,
2: mas?
1: Harusnya sih ada ya. Seputar. semua semua perizinan, semua apa mata rantai perizinan itu udah ada semua di OSS. Mm. Oh ya, kecuali ada beberapa batasannya yang nggak bisa dilakukan oleh OSS. Yang pertama, mm. perbankan keuangan. itu tetap melalui harus melalui OJK hmm. terus yang berkaitan dengan uh, pertambangan dan energi ya migas ya itu tetap harus di SDM
2: oke
0: okay. selainnya yeah. mau ngurusin ikan mau ngurusin pertanian ada di OSS yeah. nah, jadi teman-teman kita bisa kepoin itu dan hmm. ikutin aja flow nya bener yang dan setiap ada guide message get message kecil-kecil di bawah kotak itu dibaca yeah. gitu ya diperhatikan yeah. kalau enggak nanti enggak mau next, enggak mau lanjut, hmm. nggak mau apa. Nah, terus pastiin npwp Pastiin
1: NPWP. Oh, oke. Okay. Iya apa? iya, uh, karena pemerintah kan juga lagi apa uh, sangat strict ya untuk masalah perpajakan. Jadi dia mau kalau orang mau mendirikan perusahaan tuh urusan perpajakannya juga juga beres gitu. Hmm. Jadi make sure uh, orang-orang yang ada di akte perusahaan gitu ya, urusan NPWP-nya beres oh. laporan pajaknya SPT tahunan dan lain-lain kan itu sangat memudahkan untuk proses berikutnya.
0: Tapi kalau perusahaannya baru juga didirikan nggak perlu ada SPT tahunan dong?
1: Pendirinya pemiliknya. Oh, oh jadi pendirinya. nama-nama yang ada di akte itu direksi, komisaris, pendiri itu harus clear NPWP-nya uh, pajaknya.
0: Diminta diupload di OSS?
1: Nggak diupload sih uh, diupload iya cuma di OSS itu udah bisa mengenali ke database pajak.
0: Oh gitu. Jadi mm. kalau teman-teman berarti kalau kita mendirikan perusahaan, Mm-mm. terus udah tiga tahun nggak bayar pajak,
1: pasti akan dikenali. akan diminta kenal. untuk mengupdate uh, data-datanya.
0: Nah itu dibalik revolusi
1: yeah.
0: uh, integrasi perizinan ini. Ternyata. Ternyata ada.
1: maksud lainnya, maksud lainnya. pemerintah juga mau memastikan mereka yang mendirikan perusahaan urusan pajaknya juga udah beres
0: uh-uh. tapi ya. kalau kita jadi pemerintah ini suatu pilihan yang logis ya bener, iya
1: bener. Kan? bener. wajar gitu. dong tax ratio naik-naik iya. masalahnya iya, kita gitu. sih support gitu mm-hmm. ya gimana kalau kita mau bisnis kalau pajak kita aja masih berantakan
0: mm-hmm. dan terakhir tuh teman-teman kita sempat main juga ke DJP mm. DJP pun sekarang sebenarnya Direktur general pajak tuh udah punya goodwill banget lah uh, Untuk apa Mengedukasi kita-kita mm. Secara, dengan cara yang lebih ramah mm. Mereka punya hashtag Baru mas katanya, mm. mas yang mau diperkenalkan mm. Bayar pajak untung mas katanya mm. mas.
2: Nah,
0: Maksudnya apa? Karena gini, nanti loh Pas mau gara-gara bayar pajak segini Nanti Kalau ikut tender uh, Nominal X jadi bisa gitu mm. loh Karena dengan bukti kita membayar kan orang ngeproxy untung kita berapa Bener. kan dari kita bayar Bener. pajak berapa kan? Hmm. Ya, Setuju aku. banget. Setuju banget ya, ya. Nah, Karena itu. kita
1: juga sempat ngobrol sama salah satu pelanggan kita ya sekitar dua minggu lalu. Mm-hmm. Dia kenapa sih dia uh, lumayan dalam tanda kutip ngotot gitu ya untuk membereskan pajaknya. Karena ya, ternyata kalau dia mau ikut tender di pemerintah itu juga salah satu persyaratannya adalah uh, pajak perusahaannya itu clear gitu. Mm-hmm. Dan ya bagi dia juga Value perusahaannya akan akan makin bagus gitu karena pajaknya juga beres rapi gitu.
0: Rapi ya. lu ngurus pajak aja rapi berarti mm-hmm. kan. Wajar kalau pajak untung long, ya, yeah. pajak
1: jadi untung atau pajak bikin untung ya memang mm-hmm. emang harusnya begitu.
0: Mm-hmm. Terakhir nih saya mau nambahin aja sedikit cerita diskusi sama teman saya yang biasa yang pernah membantu beberapa perusahaan untuk pergi IPO mas, mm-hmm. menyiapkan melantai mm-hmm. di bursa saham mm-hmm. dan itu memang ternyata. Kalau mau melantai di bursa saham hmm? itu perlu banget hmm? uh, nunjukin bukti bahwa perusahaan tuh bayar setor pajak terakhirnya
2: hmm?
0: itu berapa. Hmm? Karena ibaratnya gini, kalau kamu masih bayar pajak let's say 25 juta doang setahun. Hah, hmm? huh? udah mau mikir IPO hmm. <laughs> oh, gitu. <laughs> ngaca ngaca gitu kan ya. <laughs> jadi nah jadi memang di satu level tertentu kalau kita mau naik kelas nih hmm? gitu, teman-teman mau hmm? sampai besar gitu ya. Memang uh, bayar pajak bisa untung ya mas,
2: bener karena
0: dia ngebuka akses ke peluang bisnis yang lebih besar bener. lagi. bener ya mas ya. bener banget. nah sekarang terakhir nih mas karena udah hampir satu jam juga kita podcast kita ini saya hmm. mau uh, mas Leo tolong sharing dong kalau misalnya teman-teman mau dapat konten atau mau uh, apa baca-baca informasi terkait. Prizina atau legalitas, hmm. kalau di Easybiz tuh mesti pergi kemana nih? Iya, kita ini? ada
1: website sih di Easybiz.id ya. Easybiz.id di situ bisa dibaca beberapa artikel kita yang berkaitan sama kayak OSS, hmm. kemudian bedanya PT dan CV, konten-konten yang menurut kami bisa dijadikan apa referensi bagi orang yang akan mendirikan perusahaan. Uh, kita juga ada beberapa punya uh, channel sosial media, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Di situ kita juga share beberapa apa, uh, tips-tips untuk mendirikan perusahaan, mengurus perizinan. Karena sebenarnya kita mau juga pembaca kita bisa ngurus sendiri, gitu. Jadi hmm. harusnya mereka dengan baca informasi di kita itu mereka. bisa-bisa melakukan sendiri walaupun kalau lewat Easybeast kita lebih seneng sih iya <tuh>
2: <tuh> <tuh> tapi
1: itu intinya itu. sih gitu, kita mau share bahwa ini loh fair, fair enough lah ya yeah. gitu
0: jadi Easybeast walaupun bisnisnya tuh bantuin kita ngurus izin yeah. tapi ngasih konten juga yeah. supaya Customer tuh bisa ngurus sendiri yeah. sebenarnya gitu loh.
1: Dan kita juga update ya beberapa artikel yang mungkin dua tahun lalu kita buat sekarang uh, kondisinya udah beda itu kita juga melakukan apa update artikelnya supaya orang tahu konteks terkininya tuh gimana.
0: Oke okay. itu teman-teman silakan uh, pergi ke channel-channel yang tadi Mas mm-hmm. Leo uh, bilang. Namun sebelum berpisah saya punya satu pertanyaan Mas
1: Oke okay, lagi di... terbersit nih
0: Soal tadi tuh saya penasaran domisili nggak diperlukan hmm. bisa langsung masuk OSS hmm. Berarti virtual office nggak guna lagi dong sekarang?
1: Virtual office gini Jadi OSS itu uh, Saya
0: baru perpanjang lagi Buat perusahaan Ada
1: mengatur untuk domisili Mereka nggak ah, eksplisit bilang uh, domisili Tapi ada di dalam kawasan dan di luar kawasan Mm-mm-mm. Jadi kalau tempat usaha kita itu berada di dalam kawasan itu boleh dibilang uh, sangat kuat lah posisinya mm-hmm. artinya nggak diminta lagi persyaratan uh, apa IMB dan lain-lain mm-hmm. tapi kalau di luar persyaratan eh di luar kawasan uh, kemungkinan kita akan diminta tuh dokumen-dokumen pendukungnya nah uh, PR-nya masih banyak nih OSS kalau nggak salah ada uh, dari seluruh Indonesia gitu ya mm-hmm. dari 300, berapa ya uh, Kawasan itu mungkin baru ada berapa persennya mungkin 10 persen lah mm. wilayah yang punya pembagian kawasan apa mana yang bisa dilakukan untuk tempat usaha mana yang nggak bisa gitu mm. Jakarta ini sebenarnya udah, udah punya kan punya zonasi mana zonasi yang apa bisa digunakan untuk domi, domisili usaha mana yang nggak, uh, nggak bisa, bisa uh. gitu nah cuma zonasi Jakarta ini belum terintegrasi sama OSS hmm. gitu, jadi belum update nih, belum sinkron nih, hmm.
2: gitu. Ya, jadi
1: kita sih selalu berpedoman ya, OSS ini belum uh, apa uh, terintegrasi ya. Jadi kita pat- patokannya ya zonasi yang ada di uh, masing-masing
0: daerah masih.
1: Iya, terutama kalau Jakarta ya di wilayah Jakarta Perda nomor 1 2014 ya, Jadi kita nggak bisa, belum bisa menyimpulkan bahwa boleh dong di rumah gitu kalau untuk Jakarta hmm, gitu ya, karena uh, apa OSS ada. Cara mindset itu agak beda Dia misalnya membagi Usaha itu Yang memerlukan prasarana Dengan tidak memerlukan prasarana Nanti mm. treatmentnya beda nih mm-hmm. Yang perlu prasarana Persaratannya akan lebih banyak Yang mm. tidak memerlukan prasarana Treatmentnya Treatment persaratannya lebih sedikit mm. gitu. Nah domisili ini enggak eksplisit diatur di OSS gitu Tapi kita just to be safe Biasanya kalau kita tetap tetap di dalam kawasan gitu.
0: Mm-hmm. Jadi maka daerah itu tetap perlulah punya uh, apa kantor sewaan. Iya,
1: at least virtual office. Sih.
0: Virtual office yang bisa uh,
1: dijadikan dijadikan
0: alamat resmi usaha kita. Bener. Which is itu ada kolom isiannya juga kan di OSS ya, alamat usaha.
1: Ada. Ada
0: ala- dan alamat yang kita masukin nanti ya alamat virtual office yang udah kita sewa yes. gitu ya. cuma bedanya di OSS kita cukup ngisi alamat itu nggak perlu attach SKDP
2: nggak
1: perlu
0: tapi nggak cukup perlu. ngisi alamatnya yes. itu
1: okay. jadi kayak nah misalnya nih bisnisnya Mbak Dewi atau teman-teman mm-hmm. uh, UKM Indonesia itu bisa kerja dari mana aja nih dari cafe gitu ya dari coffee shop ya udah banyaknya kayak gitu sebenarnya banyaknya kan kayak mm-hmm. gitu kan sekarang ter- jadi kerjanya. itu masuknya di uh, Uh, usaha yang tidak memerlukan prasarana, uh, gitu.
2: uh, uh, uh. jadi ya
1: harusnya treatment persyaratannya akan lebih sedikit dibandingkan usaha yang perlu pabrik, perlu mm-hmm. gudang,
0: atau kayak so. ada marketplace yang punya gudang sendiri ya, gitu ya, itu ya. kan perlu bangun hmm,
1: itu perlu disupport dengan dokumen-dokumen dokumen lain, ya. Real
0: estate, tapi Mungkin kayak konsultasi
1: ambil. manajemen, perdagangan, eceran, dari hmm. iklan, yang periklanan. bikinin iklan ngurusin ini sekarang ya. juga banyak
0: profesi ini, mas. ngurusin konten sosmednya UKM, hmm. nah itu kan dia kerjanya di kafe, di kantin, benar iya. gitu hmm. orangnya.
1: nggak perlu kantor kan? nggak
0: perlu kantor.
1: bangun Kapan? pagi belum mandi udah bisa kerja. Iya. coffee shop kan banyaknya sekarang uh-uh. di Jakarta.
0: nah jadi uh, tapi tetap untuk nisi kolom OSS SS itu iya. kan alamat yang kita hmm. mesti isi alamat yang benar. Iya. maka dari itu kalau Masukin alamat rumah sendiri nggak hmm. bisa, bisa Karena itu peruntukannya bukan tempat usaha Kalau untuk
1: Jakarta kalau Tapi untuk Jakarta, kalau untuk di luar Jakarta Kalau memang dia belum ada apa uh, RDTR uh-uh. Ya berarti ya harusnya bisa
0: Harusnya bisa gitu Depok ya Depok misalnya uh-uh.
1: Harusnya bisa yeah, Kalau tapi, belum ada RDTR
0: Tapi saya merasakan tuh waktu ngedampingin beberapa UKM dan startup bikin usaha Walaupun di kotanya hmm. tuh boleh alamat rumah hmm. Kita kenapa ngerasa nah, alamatnya komplek, hmm. uh, nama perumahan hmm. gitu kelihatan gitu ya. Gue rasanya kayak, ih kok gak asik sih gitu, kayak, kayak kurang meyakinkan gitu. Terus nanti di headings, uh, kop surat hmm. juga, nama alamatnya alamat rumah banget yeah. gitu bunyinya gitu. Kayaknya kok, ih gak enak. Jadi yeah. akhirnya kita putusin tetap Ya eh, udah, sewa virtual office deh, virtual office Ini biar lebih meyakinkan, kesedi, uh, lebih meyakinkan dari hmm. kartu nama kita. Bener. Apalagi kalau bidang jasa ya. Hmm. itu lebih hmm. ngebantu kita lebih kalau di saya sih pengalaman hmm. saya pribadi itu jadi lebih pede aja membantu pride kita lah sebagai konsultan punya kantor di gedung yeah, gitu loh alamatnya gitu loh masa alamatnya di komplek apa gitu kan blok C14D, yeah. 14E gitu.
1: RT RT RT
0: oke terima okay, kasih okay, banyak Mas Leo kasih. thank you so much udah sharing sama kita yeah. teman-teman kalau setelah dengerin episode ini uh, Ada pertanyaan lagi, boleh dong kita bikin episode susulannya mas ya?
2: Boleh,
1: boleh Kaya banget. belum bahas
0: soal hak cipta dan lain-lain juga loh.
1: Boleh, boleh. Nah itu hmm.
0: masih banyak tema tentang legalitas hmm. dan prisoner yang bisa kita bahas. Hmm. Tapi biar kami tahu apa yang harus diprioritaskan dulu, tolong tetap bisa DM kita di @ceritausaha cerita usaha atau at... Banyak channel kita nih ya, teman-teman. Ada at Samuel nih, punyanya Semi, Ada at Popo, punyanya Mister. Ada at Dewi punyanya saya. Terus ada at UKM Indonesia ID dan at Cerita Usaha Ini semua kita monitor semua karena teman-teman emang pada kenyataannya tuh Make semua lubang untuk nanya untuk, untuk apa-apa inah Jadi ya silahkan aja nanti biar kami tahu uh, tema apa yang bakal kita prioritaskan Untuk jadi uh, diskusi di episode berikutnya Oke, okay, okay. kalau gitu bye Terima kasih teman-teman Salam semangat dan UKM naik kelas Bye